0: Jak na nieduży kraj w Azji, Izrael zajmuje nieproporcjonalnie dużo miejsca w wyobraźni ludzi na całym świecie. Może po prostu w Ziemi zbyt obiecanej nie może być nudno. Gdyby można było eksportować historię lub teraźniejszość, to Izrael, jedyny kawałek Bliskiego Wschodu bez ropy naftowej, byłby drugim Kuwejtem. Ja się nazywam Konstanty Gebert i to jest podcast Ziemia zbyt obiecana. Mało jest ciekawszych miejsc na Ziemi. W jak to się mówi po hebrajsku. Tak to jest. Podcast Ziemia Zbyt Obiecana powstaje we współpracy z Fundacją Elnet, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. Ten podcast nagrywam w 133 dniu wojny, czyli w piątek 16 a nadany będzie w 150 dniu wojny czyli w następny poniedziałek czyli państwo mnie słuchacie 10 dni po tym kiedy to nagranie zostało zrealizowane a realizuję je w dzień po powrocie z Izraela gdzie byliśmy z misją solidarnościową zorganizowaną przez rabina Michaela Shudricha i chciałbym Państwu opowiedzieć trochę o tym, co żeśmy widzieli i słyszeli. I jest to strasznie trudne zadanie, bo przyjechaliśmy do Izraela w momencie ogromnie trudnym dla Państwa i ogromnie trudnym dla Państwa, czyli dla nas, tych, którzy obserwujemy to, co dzieje się w Erez poza jego granicami. No i właśnie dlatego, że sytuacja jest tak trudna, żeśmy przyjechali. I byliśmy i na południu, i na północy w Jerozolimie, i w Tel Awiwie, ale być może najtrudniejszym momentem, przynajmniej dla mnie, to były koty. Koty, które wylegają się na ruinach domów w kibucu Berii, tym, który był obok Nahal Oz i Kwar Aza, miejscem największej popełnionej przez Hamas 7 października masakry, jedna czwarta mieszkańców kibucu została zamordowana albo uprowadzona. I w ruinach kibusowych domów wylegują się koty. Na dźwięk ludzkich kroków się podnoszą, podchodzą, ocierają się łebkami o stopy, obwąchują. Tak jakby miały nadzieję, że w 130 dni po rzezi, Jakimś cudem powróci normalność. Może my je zaprowadzimy do tego miejsca, w którym ich dom jeszcze stoi, a jego mieszkańcy jeszcze żyją. I ludziom może, można wytłumaczyć, że tak już nigdy nie będzie, ale umrzeć? Nie, tego nie robi się kotu. I te koty chodzą za nami i patrzą I tak jakby jeszcze miały nadzieję, że gdzieś jest takie miejsce, w którym nie było 7 października, ale takiego miejsca nie ma. Jak państwo wiecie, te kibuce przy granicy z Gazą to były kibuce świeckie, lewicowe, nastawione na współpracę z Palestyńczykami. I być może dlatego Tak łatwo było Hamasowi je zaatakować. W tych kibucach pracowali Palestyńczycy z Gazy. I stąd dokładne informacje, jakie znajdowano potem na mapach, które mieli na sobie zastrzeleni terroryści, że dokładnie wiadomo, gdzie w każdym z domów jest mamad, czyli schron. Bezpieczne pomieszczenie, w którym domu jest pies, którego trzeba zastrzelić najpierw, to nie są informacje, które się wzięły z powietrza. To musieli raportować ci, którzy tam bywali jako pracownicy, a jako znajomi. Jedną z usług, jakie świadczyli mieszkańcy tych kibucy palestyńczykom z Gazy było przewożenie ich z przejścia granicznego do izraelskich szpitali. Gazańczycy leczyli się w Izraelu. No i żeby im oszczędzić trudów podróży normalną komunikacją zbiorową, kibucnicy wozili ich do tych szpitali swoimi samochodami, odwozili z powrotem do przejścia z gazą. Więc to była relacja więcej niż tylko pracodawca, pracownik. Oni byli ze sobą zakolegowani. Mamat, czyli bezpieczne pomieszczenie, schron, stał się niezbędnym elementem każdego domu na południu, odkąd Hamas w 2007 roku rozpoczął kampanię ostrzału najpierw izraelskich miejscowości przy samej granicy, z czasem Kiedy ich zdolności produkcji rakiet się polepszyły, także i dalej w Aszkelonie, w Aszdocie rakiety wystrzeliwane z gazy dolatują do Tel Awiwu. Nie spadają na Tel Awiw, bo zestrzeliwuje je żelazna kopuła, ale te rakiety najkrótszego zasięgu przelatują z gazy do do osiedli przy, przy granicy z gazą. W ciągu kilku sekund. Na ogół jest tak, że mieszkańcy mają od 5 do 12 sekund, by schronić się w mamadzie, zanim rakieta uderzy. Mamady są różne. Jest standardowy mamad, który jest po prostu wzmocnionym pomieszczeniem w budynku, z grubymi betonowymi ścianami i sufitem. I w tym mamadzie ludzie się chronią, kiedy nadlatuje rakieta, I Żelazna Kopuła ostrzega, że nie zdąży jej zestrzelić. Mamady były zaprojektowane tak, by można było przeżyć w nim uderzenie takiej rakiety. Poza domami mamady, czyli takie betonowe pudełka, stoją w różnych miejscach publicznych przy każdym przystanku autobusowym. Na ogół są wymalowane w różne kolorowe wzory, żeby nie były tak... Strasznie rażące, ale i tak ta kostka betonowa razi Ale zarazem patrzy się na nią życzliwością ciepłą Bo zapewnia bezpieczeństwo Tyle tylko, że mamady miały chronić przed rakietami Nie przed mordercami, którzy wejdą do domu Okna nie były kuloodporne, drzwi nie były kuloodporne więc rodziny, które chroniły się w Mamadach, kiedy 7 października Hamas rozpoczął ostrzał, nie wiedziały, że znalazły się w śmiertelnej pułapce. Bo z Mamadu oczywiście nie ma jak się bronić. Nawet jeżeli w jakimś domu była broń, podkreślam, no to były kibuce lewicowe, nastawione na współpracę z Palestyńczykami, więc nie mieli broni, bo dlaczego? no to i tak z mamadu nie było jak z tej broni korzystać. Za to napastnicy wiedzieli dokładnie, gdzie ich ofiary się znajdują i ostrzeliwali mamady przez drzwi, przez okna, a jeżeli to nie pomagało, bywały takie mamady, które się broniły przez kilka godzin, zastawiając meblami drzwi, no to w końcu podpalali dom. I ludzie mieli do wyboru, spłonąć żywcem, albo udusić się od czadu, no, albo wyjść. W jednym z domów, które żeśmy widzieli, w Mamadzie schroniła się cała rodzina. I kiedy napastnicy podpalili dom, rodzina uznała, że Trzeba się poddać. Otworzyli okno, czyli wołać, że tu są kobiety i dzieci. Hamasowcy pozwolili im wyjść. Oddzielili mężczyzn, mężczyzn od kobiet i dzieci. Wszyscy zostali potem uprowadzeni do gazy. Kobiety i dzieci zostały zwolnione w tej jedynej, jak dotąd, wymianie więźniów, kiedy uprowadzonych cywili Hamas wymienił na odsiadujących wyroki za terroryzm w izraelskich więzieniach palestyńczyków. O losie mężczyzn nadal nic nie wiadomo. Gdzie indziej mieszkańcy nie mieli takiego szczęścia i albo ginęli w Mamadzie, albo byli zabijani, gdy gdy zeń wychodzili. I dzisiaj Kibutz Beeri jest Opuszczony, można tam wchodzić tylko za zgodą wojska, no bo to jest strefa przyfrontowa. Do gazy są niecałe dwa kilometry. I kiedy tam byliśmy, w tle słychać było huk wystrzałów izraelskiej artylerii ostrzeliwującej cele w gazie. Do kibucu wróciło kilkudziesięciu jego mieszkańców, ale nawet jeżeli Ktoś był z rodziny, która ocalała, te powroty są straszliwie trudne. Nawet jeżeli dom stoi, te powroty są trudne, no bo te domy zastygły w czasie. Na stole stoi niedopita butelka po Coca-Coli, którą ktoś odstawił zanim się schronił w Mamadzie. Leżą czyjeś kapcie, których nikt już nie założy. I ci, którzy przeżyli, mają ogromną emocjonalną trudność z powrotem do tego miejsca. I dlatego tak ważna jest praca ochotników, którzy sprzątają domy. Dla nich to jest po prostu miejsce do oczyszczenia. To nie jest kontakt Ostatni czasem kontakt z kimś bliskim. Kapcie można wstawić do szafy, Coca-Colę wylać, blat stołu umyć, posprzątać, odkurzyć, pozamiatać. Tak, żeby to z powrotem był dom, a nie miejsce, w którym się rozegrała tragedia i które zastygło po tym. To się wydaje rzecz banalna, przyjść posprzątać, a to jest coś, fundamentalnego. Coś, co umożliwia powrót tym, których których na to stać. Z reguły są to młodzi ludzie, bo oni i fizycznie, i psychicznie najłatwiej mogą znieść trudy takiego powrotu, ale na ogół młodzi ludzie mają dzieci. Nie wyobrażam sobie rodzica, który Zgodzi się wrócić do miejsca, w którym być może jego dzieci zostaną zabite. Być może nie. To wszystko zależy od tego, jak się ułoży sytuacja za granicą. Ale właśnie dlatego ten spór o to, co jest dla Izraela za granicą, czyli w gazie, ważniejsze zwycięstwo nad Hamasem czy uwolnienie zakładników, ma tak bezpośrednie przełożenie na codzienność. No bo jeżeli, jak wszystko na to wskazuje, wojna zakończy się z Hamasem nadal w gazie i niepokonanym, no to to, że rząd obieca, no że tym razem to już hibuce wokół granicy z gazą będą bezpieczne, to jest bardzo słaby argument, kiedy się wie, że wcześniej rząd też mówił, że jest bezpiecznie, no i zginęło 1200 osób. Więc nie wiem, jak to będzie z tym powrotem do zburzonych kibucy. Wiem, że mogą go zrobić jako pierwsi młodzi i wiem, że tym młodym jest najtrudniej, bo mają dzieci. I znowu są to tego rodzaju egzystencjalne dylematy, od których istnienie państwa miało nas uwolnić. nie uwolniło. Niedaleko od Be'eri jest pole koncertowe, to gdzie się odbywał Festiwal Nowa, Reim. To jest rezerwat przyrody, ale taki, w którym można przyjechać, rozbić namiot, rozpalić grilla. To było ulubione miejsce wycieczkowe Izraelczyków. I dlatego też został wybrany na ten festiwal, który tam się odbywa już od kilkunastu lat. Hamas znakomicie wiedział o tym doroższym festiwalu i być może to, że się właśnie odbywa, a więc masa młodych i bezbronnych ludzi, bo nikt na festiwal muzyczny nie jedzie z bronią, będzie się tam znajdować, było jednym z czynników, które zadecydowały o dacie 7 października. Pomogło na pewno też, że, że był to i szabat, i święto Torah, a więc y, wojsko częściowo przynajmniej y, będzie w domach, będzie świętowało z rodzinami. A w Reim kilka tysięcy młodych ludzi przez całą noc tańczyło w rytm muzyki. Kiedy rano Hamas zaatakował byli i bezbronni, i wyczerpani, jeszcze i oszołomieni, i ginęli. 360 ofiar padło tam, na polach Reim. Tam jest to bardzo pięknie i... Zupełnie przerażająco teraz, w połowie lutego, kwitną maki. Nie trzeba sobie przypominać piosenki o Monte Cassino. Wystarczyło, jak się przyjeżdża, widzieć te czerwone krople... Wśród zielonej trawy. I, I no i co z tego, że wiem, że to kwiaty? Reim stało się miejscem pielgrzymek. Jest tam symboliczny cmentarz ofiar. Symboliczny, bo rodziny zabierały ciała, przynajmniej tych, których ciała udało się odnaleźć i zidentyfikować, by je pochować u siebie. Ale tam, gdzie stała scena, stoją małe kopczyki z plakatami, ze zdjęciami pomordowanych. Są pamiątki. Jakaś dziewczyna ma pluszowego misia, jakiś chłopak, miłośnik komputerów, ma klawiaturę komputerową. Są liściki, nie nie, nie, nie czytałem, nikt nie czytał. To jest takie wdarcie się w czyjąś intymność, która wydaje mi się absolutnie nie, nieusprawiedliwione. Zresztą muszę się przyznać, że i w kibucu Beri i na tych polach śmierci w Reim miałem takie uczucie, no właśnie, wdzierania się w cudzą intymność. No co z tego, że wchodzę do ruin, wchodzę do czyjegoś domu. Nikt mnie nie zapraszał. I może dlatego było tak ważne, że po Berii oprowadzała nas dziewczyna, której ośmiu członków rodziny zginęło w tej masakrze i zaprowadziła nas do domu swoich ciotek, w którym spędziła pół dzieciństwa. Na imię Maela, nie, nie spytałem jak ma nazwisko, jest żołnierką, jest, jest oddelegowana do y, korpusu rzecznika prasowego. 19 dziewuszka z długim rudym warkoczem, która niepoważnie wygląda w swoim wojskowym mundurze i która opowiadała. O, udało się dość dokładnie odtworzyć bieg tej masakry, gdzie zabili ciocię, gdzie zabili jej kuzyna. Ona bardzo spokojnie. I pracuje też z małymi dziećmi z kibucu, no bo one ją znają. I dzieci rysują i mówi, że jest przerażona tym, że oni właściwie rysują tylko terrorystów i śmierć. I ja sobie uświadomiłem, że przecież ona, oprowadzając ludzi po miejscu, gdzie wymordowano jej rodzinę, robi to samo, co te małe dzieci. Opowiada tą traumę, której tam doświadczyła, bo dzielenie się z nią, proszę, opowiada tę traumę, której tam doświadczyła, bo dzielenie się tą traumą jest jedynym może sposobem na jej przezwyciężenie, bo to odbudowuje takie fundamentalne zaufanie do świata, które rzeź w sposób równie fundamentalny naruszyła. Bo jeżeli opowiadam słowami, rysunkiem, no to zakładam, że jest ktoś, kto chce tego wysłuchać. Że jest ktoś, komu mogę opowiedzieć. Że świat nie jest tylko miejscem wrogim. W Tel Awiwie, przed jednym z eleganckich hoteli przy plaży, wszystkie one są pełne, uchodźców z północy i z południa. Zobaczyliśmy ciężarówkę organizacji, która prowadzi terapię dla małych dzieci z wykorzystaniem małych zwierząt. To jest cały taki trend w terapii dziecięcej traumy. Wiemy, że kontakt ze zwierzętami, opieka nad zwierzętami jest czymś fundamentalnym w procesie docierania do do możliwości znowu zaufania światu innym ludziom. I ta organizacja miała na południu przy granicy z Gazą fermę, na którą przyjeżdżali młodzi pacjenci, by móc tam w towarzystwie zwierzątek próbować jakoś dojść do ładu ze swoimi emocjami. No ferma oczywiście została zamknięta. W związku z tym, skoro nie można dzieci zawieźć na fermy, no to włożą fermę do dzieci. Ta ciężarówka co tydzień staje w innym miejscu, tam gdzie są małe dzieci z osiedli, które były ewakuowane. To znaczy wszędzie tam, gdzie są ewakuowani. To są izraelskie rodziny, gdzie czwórka dzieci to jest norma, a szóstka dzieci nikogo nie dziwi kobiety są z reguły same z dziećmi, mężczyźni są w wojsku. I samo to, że przez chwilę kto inny zajmuje się ich dziećmi, jest dla nich niezwykłą ulgą. Ale ta terapia zwierzętami jest czymś strasznie ważnym, dlatego, że pozwala w sposób niebezpośredni odnieść się do traumy, która W bezpośrednim kontakcie Nadal jest zbyt bolesna I zbyt żywa Opowiadał mi Jeden z terapeutów Że chłopczyk Opiekował się królisiem Karmił go głaskał, Powiedział, że nie, nie będzie Mówi No jak ja się mogę opiekować Królisiem Skoro tata nie mógł opiekować się mną Jego tata zginął ataku Hamasu i nie mógł go chronić. Być może, jeżeli uda mu się zaopiekować królisiem, to z czasem będzie mógł wybaczyć tacie, że tata go nie obronił. Inny chłopczyk, który wziął królisia na ręce, nagle upuścił zdumiony na podłogę, bo króliś mu się zsikał. A potem... Podniósł go, przytulił i zapytał, a czy się też sikają w nocy do łóżka? Nie mówił wcześniej, że ma ten problem. To był okrężny sposób na to, by o tym powiedzieć. Tam w tej ciężarówce, oprócz królisi, które są oczywiste, myszek, chomików, był też wąż. Śliczny, kolorowy, niejadowity wąż, który... Owijał się wokół dzieci, te piszczały z zadowoleniem. A ja tak sobie myślałem o świecie, w którym dzieci nie boją się węży, bo wiedzą, że to nie węży, trzeba się bać, ale ludzi. Że to ludzie mogą zabić. A wąż przytuli. Dla mnie ta wizyta była czymś szczególnie trudnym, no bo ja takie zburzone domy jak w Berii i takie straumatyzowane dzieci jak w tej ciężarówce widziałem w Bośni. I widziałem rozmaite szczegóły, które mogły ujść uwadze innych, a które mi przypominały od razu co tu się działo i no, dawały takie konkretne obrazy tego co się tu wydarzyło, które być może, mam nadzieję, innym umknęły. no nie były łatwe wizyty. Ale tak jak wizyty w Beri, w Reim były czymś no, bardzo trudnym dla nas wszystkich, tak to spotkanie w ciążarówce terapeutycznej Było jedną z tych rzeczy Które budziło ogromną nadzieję Nie tylko dlatego, że było widać Jak dzieci Potrzebują tego kontaktu Z kimś bezpiecznym Z małym zwierzątkiem Ale też pomagała świadomość Że to wszystko jest praca ochotnicza Taka ciężarówka Jest drogim przedsięwzięciem Bo trzeba opiekować się zwierzętami Profesjonalni terapeuci kosztują, rzecz jasna, wszyscy też obniżają swoje stawki, żeby pomóc ewakuowanym, ale nikt nie jest w stanie pracować za darmo, a państwo na to nie łoży. Wszystkie wydatki są pokrywane z datków obywateli i wszyscy, oprócz profesjonalnych terapeutów, którzy tam pracują, to są ochotnicy. Ale tych ochotników napotkaliśmy w Izraelu ogromnie Dużo. Właściwie nie, nie spotkałem się z historią rodziny ewakuowanych, czy rodziny żołnierzy, której częścią nie było to, że inni spontanicznie okazywali im pomoc. To czasem są rzeczy banalne, proste. Żona żołnierza, która opowiada, że kiedy mąż był na froncie, sąsiedzi przychodzili, żeby posiedzieć trochę z dziećmi, gotowali dla niej, pytali, co jeszcze jest potrzebne. To są takie proste sąsiedzkie gesty, które niezmiernie pomagają. Ale czasem z takich prostych gestów wyrastają całe ogromne przedsięwzięcia. Na południu, niedaleko granicy z Gazą, w miejscowości Comet-Gilad powstało miasteczko namiotowe. To się zaczęło już 8 października, czyli w dzień po Rzezi, kiedy już przy granicy z gazą było wojsko i szykowało się do wejścia. Jakiś okoliczny przedsiębiorca pomyślał, że przecież ci żołnierze będą rotowani, będą odprowadzani od granicy z gazą i wojsko im zapewni dach nad głową i prycze. Ale przecież oni potrzebują jakiegoś miejsca, gdzie będą mogli dokonać dekompresji. Tak jak nurek, który wynurza się z głębokości i musi się zatrzymywać co jakiś czas, żeby dostosować się do zmiany ciśnienia. Tak samo żołnierze wracający z boju muszą mieć takie miejsce. No i zrobił dla nich budkę z hamburgerami. Każdy w mundurze tam dostawał bezpłatnie hamburgera i chipsy. Dzisiaj z tej budki z hamburgerami wyrosło miasteczko namiotowe. Tam się wydaje kilkaset, czasem do tysiąca hamburgerów dziennie. Tam są prysznicy, tam jest pralnia, tam jest scena, na której występują lokalni artyści, żeby dać żołnierzom chwilę wytchnienia, A kiedy tam byliśmy akurat żołnierze występowali w programie dla miejscowych dzieci ze szczególnymi potrzebami. I przyjechaliśmy na inaugurację namiotu synagogi, która jest dedykowana synowi jednego z ważnych przywódców religijnych, a synowi rabina Peresa, który był czołgistą, jest czołgistą. Mamy nadzieję, że jest. Jego czołg został trafiony rakietą, która zabiła jednego z członków załogi, a pozostałych trzech członków załogi Hamas uprowadził, ale nie wiemy, czy żywych. Wewnątrz czołgu znaleziono sporą ilość krwi, które ustalono, że to jest krew syna rabina Peresa. Ale lekarze uważają, że mimo utraty takich Takiej objętości krwi, on mógł przeżyć, skoro był młody i silny. Nie wiemy, czy żyje, czy nie. No i ta synagoga jest w jego imieniu, dedykowana nie jego pamięci, w jego imieniu, i tam modliliśmy się o jego zdrowie, życie, bezpieczeństwo i szybki powrót do ojca, do rodziny, do kraju. I ta synagoga, jak wszystko inne. Jak ogromna kuchnia, gdzie się te hamburgery smaży bez przerwy. Wszystko to jest praca wolontariuszy. Wszyscy ci, którzy nie uczestniczą, prawie wszyscy ci, którzy nie uczestniczą bezpośrednio w wysiłku wojennym, wspierają tych, którzy w nim uczestniczą. Ponad połowa Izraelczyków deklaruje, że w tej czy w innej postaci uczestniczy w pomaganiu ofiarą wojny. To może, mogą być rzeczy bardzo proste, jak zgłoszenie się do hotelu, że można się zająć dziećmi ewakuowanych, którzy w tym hotelu mieszkają, tak żeby ich matki mogły chwilę odzipnąć. To może być smażenie hamburgerów w Cometgi gilady. To mogą być masaże terapeutyczne dla rodzin żołnierzy. Tu rzeczywiście cały kraj pomaga sobie nawzajem. I to, co jest zdumiewające i co budzi mój ogromny optymizm, to jest to, że to pomaganie jest całkowicie ponad podziałami. I tymi starymi na lewice prawicę, i tymi nowszymi na zwolenników i przeciwników, nieszczęsnej, rzekomej reformy systemu sprawiedliwości i tymi obecnymi na tych, którzy uważają, że pierwszeństwo powinno mieć zwycięstwo nad Hamasem i tymi, którzy uważają, że pierwszeństwo powinno mieć uwolnienie uprowadzonych. Te wszystkie podziały są. Ten ostatni jest fundamentalny i rozdzierający. I ponad tymi podziałami jest Taka zupełnie naturalna, instynktowna, odruchowa pomoc, jaką Izraelczycy udzielają sobie nawzajem. Pomoc, którą się uważa za, za daną, za, za coś oczywistego. I to daje rzeczywiście siłę, bez której trudno byłoby Izraelczykom sprostać temu ciężarowi. I to jest zdumiewające i budzące ogromną nadzieję na siłę, odporność społeczeństwa w sytuacji, kiedy politycznie wielkich nadziei nie sposób mieć. Sytuacja jest bardzo trudna, scenariusze są niepewne. O tym wszystkim rozmawialiśmy podczas wcześniejszych podcastów, będziemy jeszcze rozmawiać. Ale rozmawialiśmy w Karmiel, małym miasteczku na północy, w Galilei, w okolicy mieszanej żydowsko-arabskiej i tak w zasięgu rakiet Hezbollahu. Rozmawialiśmy o konkretnych działaniach, które się podejmuje, i przedstawiciel miasteczka mizga w Karmiel pod Karmielem. Bardzo bojowo lewicowy pan Z uznaniem mówił o współpracy z burmistrzem Karmielu Ja pytam, no dobrze, a ten burmistrz Karmielu to politycznie to kto? No prawica, prawica, mówi mój rozmówca Ja pytam, jaka prawica? A wiesz, nie wiem Tak sobie pomyślałem, że kraj, w którym można z kimś współpracować Kiedy samemu się jest działaczem samorządowym, a więc politykiem Wiedzieć, że jest z przeciwnego obozu politycznego, ale nie wiedzieć z jakiej partii, bo to nie ma znaczenia dla tej współpracy, taki kraj trudno jest pokonać. I to jest może wąskie, ale mocne źródło optymizmu, z jakim wróciłem z tej podróży, że Izraelczycy być może nie mogą polegać na państwie, które ich straszliwie zawiodło. Ale wiedzą, że mogą polegać na sobie nawzajem i że tutaj nie spotyka ich zawód. A to daje i siłę, i nadzieję.